1: Camila, muy buenas tardes. La saludo desde el recinto de sesiones del Senado de la República en el Capitolio Nacional, donde a esta hora se espera la llegada no solo de los congresistas, sino también de los tres candidatos al cargo de magistrado de la Corte Constitucional, Cielo Rosinque, Gerardo Vega y Vladimir Fernández. Le cuento que a esta hora solo ha llegado una candidata, Cielo Rosinque, quien muy juiciosa ya se encuentra aquí en el puesto asignado para la votación. Le voy a mostrar un poco el panorama de lo que está ocurriendo a esta hora en el salón de sesiones. Total soledad, como se puede evidenciar, no han llegado, solo muy pocos congresistas han llegado a este compromiso Un compromiso que había iniciado, se había citado inicialmente para las 3 de la tarde, pero ayer se había anunciado a las 11 de la mañana Y hacia las 11 de la mañana llegó una comunicación del secretario Gregorio El Hash eh, diciendo que la sesión iba a empezar a las 12 Bueno, son las 12 y 3 minutos y nada que arranca esta sesión plenaria ¿Cómo va a funcionar? Cada candidato va a tener de 10 a 15 minutos para exponer su visión sobre el cargo de magistrado de la Corte Constitucional y se espera que una vez después de eso se dé la votación para elegir al reemplazo de Alejandro Linares. Sin duda, la gran discusión o la gran polémica es que hay sectores independientes y de oposición quienes han señalado que esta votación debía darse después de la audiencia, es decir, en una sesión posterior y no de forma inmediata, garantizando que los congresistas pudieran analizar las hojas de vida y la intervención en la audiencia por cada uno de los candidatos. Hay incluso voces que hablan de que van a proponer aplazar la sesión. El verdadero problema ahora es el quórum, Camila, porque podría darse que no lleguen los congresistas y que esta sesión se aplace, tal vez de pronto para después de elecciones.
2: Andrés, usted está en estos momentos allá en el Senado de la República, muéstrenos un poquito cómo está. Es decir, cuando usted nos habla del quórum, quiere decir que los congresistas ¿No están ahí presentes? ¿Está completamente vacío el recinto?
1: Le, le voy a mostrar, solo han llegado... ¿No ha llegado nadie? El salón está completamente vacío. Antonio José Correa, Lirio Barrera, quienes sí muy cumplidos ya están aquí en el recinto de sesiones. Y le cuento que hubo mucha dificultad, por ejemplo, para sesionar la Comisión Primera del Senado que tenía una votación sobre el proyecto de ley de Agencia de Seguridad Digital y no se pudo votar porque de un momento a otro se desbarató el quórum, entonces hoy el quórum se está convirtiendo, mire, aquí acaba de hacer su ingreso el doctor Vega al recinto del Senado, bueno, poco a poco empiezan a llegar, pero pues está todavía pero, muy demorado
2: pero poco a poco empiezan a llegar, pero entiendo que habían citado a las doce, entonces eso de la puntualidad de los congresistas no es eh, pues lo de ellos, o sea, era las 12 para que nada. iban a empezar a escuchar a los, a los candidatos a magistrado de la Corte Constitucional y no, y no veo a nadie escuchando ahí a ninguno.
1: El único cumplido es, fue Andrés
2: el único cumplido fue Andrés para mostrarlo y reportar a los a los oyentes de Blue Radio desde el Congreso de la República.
1: Y si usted le suma que tenemos transmisión de fútbol aquí en Blue Radio, pues los congresistas, algunos querrán irse a escuchar el partido que a atender las responsabilidades del Congreso. Pero bueno, vamos a esperar si cumplen con este deber de elegir magistrado de sus, la Corte.
2: Sus apuestas, ¿eligen o no eligen hoy, Andrés?
1: Si eligen hoy, si eligen hoy, porque esa va a ser la gran discusión, si se logra la votación hoy, mi apuesta, mi cábala, sería que el que tiene mayor favorabilidad es Vladimir Fernández, el actual secretario jurídico de la presidencia, ya que es eh, uno de los candidatos que mayor respaldo tiene incluso en sectores independientes o de oposición. Recordemos que tienen que elegir alguno de los tres, pero sin duda eh, tanto Gerardo Vega como Silo Rosin que tienen ciertas eh, reticencias en algunos sectores de oposición pero
2: independientes. La pregunta y la apuesta es, ¿usted cree que sí van a elegir hoy o que no van a elegir?
1: La verdad hay mucho riesgo de que no lo hagan hoy, hay mucho malestar y muchas voces han insistido en que esta votación se tiene que dar posterior a la audiencia.
2: Gracias Andrés, los congresistas no los veo entrando, entonces puede que el quórum no se conforme, don Eslobodan.
0: Pues vamos a otro punto del Congreso de la República, Camila, vamos a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, porque allí hay expectativas, un debate muy importante sobre migración, habían eh, invitado a varios ministros, ¿cuál es la situación hasta ahora? Allí en, el, en la Cámara de Representantes, canet Torres, muy buenas tardes.
3: Hola, dos, Sí, efectivamente hay que señalar que aquí en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes iba a haber un debate, o hay un debate a ese instante sobre el tema de la migración que viene pasando hoy por el tapón del Darien. Eso exactamente en el departamento sí, de Antioquia. Estaban citados varios de los ministros, entre ellos el canciller, el ministro de Defensa, el ministro de Salud, entre otros, pero no mandaron, no vinieron ninguno de ellos, simplemente mandaron los viceministros y son los que a esta hora pues, hacen presencia aquí en esa comisión. Pero también hay que señalar que, pues de acuerdo pues a lo que han dicho hace unos instantes y acabo de arrancar este debate, es que ha venido aumentando el número de personas que vienen llegando de diferentes zonas del mundo y del país que están emigrando por esta zona. Al respecto, pues habla el representante Luis Miguel López, que es uno de los citantes a este debate del Partido Conservador. Tenemos es que han pasado 375 mil personas en, por el tapón del Darién. El 24 de mayo hacíamos eh, esta este debate de control político y. Y se pensaba que la tendencia migratoria iba a bajar, pero por supuesto estamos viendo que ya estamos doblando el año anterior y que vamos a terminar, obviamente, en más del doble de lo que pasó el año pasado. Hay que señalarle la duda que buena parte de estas personas migrantes vienen de países vecinos, unos desde de Venezuela, eh, donde aproximadamente se acumula el 65%, eh, otros por el sector de, eh, de eh, Ecuador y otros que vienen directamente hacia el aeropuerto de Bogotá y posteriormente se desplazan hacia este punto de, eh, la, del país.
2: Gracias, Kenneth, desde el Congreso de la República so, con ese debate de migraciones. Una noticia importante tiene que ver con la decisión de la aerolínea estatal Satena de suspender vender las operaciones en la ruta Bogotá-Caracas y Caracas-Bogotá. Sin embargo, Wingo firmó un acuerdo de protección con dicha compañía para transportar a los pasajeros que tenían tiquete con Satena. Es decir, si usted tenía comprado un tiquete con Satena para ir Bogotá-Caracas o Caracas- Bogotá, esa ruta la va a cubrir Wingo. Oscar Torres.
1: Y es que este acuerdo les permitirá a los viajeros de Satena trasladar sus reservas a Wingo para así continuar con sus planes de viaje entre Colombia y Venezuela sin ningún inconveniente. Y es que son cientos de personas que en este momento tienen tiquetes comprados con Satena y que después de que este fin de semana esa aerolínea anunciara que ya no continuará con la ruta Bogotá-Caracas, quedaron a la deriva. El acuerdo de protección de Wingo aplicará a los vuelos de octubre, noviembre y diciembre de 2023, ya que son las fechas que alcanzó a comercializar Satena en la ruta sus Suspendida. Los pasajeros interesados deberán comunicarse únicamente con los puntos de contacto de Satena y esa aerolínea se encargará de tramitar el traslado de la reserva a Wingo. Y cambiamos de
0: tema porque la Fiscalía radicó en las últimas horas el escrito de acusación contra Ronald Rodríguez, recordemos, el subdirector de la Unidad Nacional de Protección, quien debe responder en juicio porque según la Fiscalía tenía una empresa criminal con el llamado narcochofer Manuel Castañeda para traficar droga precisamente en carros de esa entidad de la Unidad Nacional de Protección. Juanita Tobal.
4: Son cuatro eventos delictivos que, según la Fiscalía, involucran al ex subdirector de protección de la UNP, Ronald Rodríguez. El primero es su participación en el transporte de 168 kilos de coca que le fueron incautados al narcochofer Manuel Castañeda en 2022 en el Cauca. El segundo evento es la coordinación de transporte de una tonelada de marihuana por Caquetá, también en 2022. El evento tres es que, según la Fiscalía, Ronald Rodríguez habría coordinado con Manuel Castañeda el narcochofer la logística para la entrega de un carro blindado para poder transportar en él 250 kilos de coca y el último evento es similar donde habría cuadrado la logística para transportar 150 kilos de cocaína también en un carro de la UNP. Según la Fiscalía, en todos estos cuatro eventos, el ex subdirector de protección de la UNP aportaba los carros blindados de esa entidad para que custodiaran los cargamentos de droga y así evitar su incautación. La Fiscalía acusará a Ronald Rodríguez por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y peculado por uso
2: usted ha sido víctima de algún tipo o estafa o robo digital
4: por
0: fortuna no camila pero obviamente uno conoce muchos casos de gente que le quitan la plata los estafan
2: pues lo que pasa es que en colombia es muy común prácticamente uno de cada cuatro colombianos ha sido víctima del fraude digital es decir de robos o estafas a través de medios tecnológicos según una encuesta de la central de riesgo de crédito uno de cada cuatro Marcela
5: peña entre enero y junio, el 39% de los colombianos le dijo a TransUnion que había sido víctima del fraude digital. Esto no solo le pasa a usted y para que tenga cuidado, no solamente está pasando con los datos bancarios, sino también con otro tipo de interacciones que tenemos en Internet. De acuerdo con la información, crecieron más de 45% los fraudes en las industrias de juegos en línea, especialmente en el mercado de las apuestas y un 15% en comunidades en Internet. Piense usted no solo en las redes sociales, sino también en los sitios de foros y chats. De las víctimas casi la mitad dice haber sido víctima de los fraudes a través de mensajes de texto fraudulentos. Hay un 42% que ha sido víctima de llamadas fraudulentas a las que le roban los datos y un 21% ha sido víctima de phishing, esto es enlaces para robar datos enlaces falsos que le pueden llegar a usted a través de correos electrónicos, sitios web, publicaciones en redes sociales y códigos QR donde usted termina ingresando y entregando su información, así que mucho cuidado con las páginas que visita.
0: Y sigue la polémica en la ciudad de Medellín por cuenta de los enredos en el programa Atención a los Niños, buen comienzo, que tienen investigación a la secretaria Alexandra Gudelo, la Contraloría aseguró en un informe final que no hay sobrecostos mientras que avanza el proceso judicial donde imputarán a la exfuncionaria, eso dice la Contraloría por un lado, Danilo Arias
6: Buenas tardes, así es. El lío judicial en el que se encuentra la exsecretaria de Educación Marta Alexandra Godelo Ruiz, la exdirectora técnica de Buen Comienzo Lina María Gil y Henry Paulison Gómez, el representante legal de la Corporación Colombia Avanza, tiene ahora un nuevo elemento sobre los sobrecostos en el contrato donde se habrían malversado supuestamente 1.300 millones de pesos, según la Fiscalía, por un contrato superior a los 20.000 mil millones. A pesar de estos hallazgos, en el documento la Contraloría explica que en el informe final de interventoría se ven reflejadas una serie de compensaciones al contrato que incluso superan los 251 millones de pesos, más de 47 millones del presupuestado inicialmente, hecho que fue celebrado en su momento por el exalcalde Daniel Quintero.
3: Nunca,
2: nunca, nunca hubo sobrecostos en el programa de Buen Comienzo y menos en el contrato con Colombia Avanza. Nos acaban de dar una noticia a la mejor del año, el informe de la Contraloría General de la República, el final que dice que nunca hubo sobrecostos.
6: Recordemos que la Fiscalía les imputó cuatro delitos por presuntas irregularidades en contratación.
2: Gracias Danilo, ahora vámonos para Bucaramanga porque hay una denuncia muy grave que está siendo investigada sobre la presencia de una posible red de turismo sexual en bares para extranjeros después de que se conociera que este fin de semana en discotecas desconocidos entregarán tarjetas a mujeres con el siguiente mensaje gringos buscan novias, ¡Qué horror Javier Rodríguez
5: el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, anunció que se dio traslado desde la Secretaría del Interior a la Policía y a la Fiscalía de una denuncia que apareció en redes sociales donde se afirma que llegó el turismo sexual a los bares de la ciudad. En su cuenta de X, la comunicadora social Gabriela Jaimes posteó dos fotografías de tarjetas que están entregando a mujeres en la zona rosa conocida como Cuadraplay, que dicen gringos buscan novias todos los días de semana barra libre y se juntan unos contactos telefónicos de Estados Unidos y Polonia.
0: Siempre estaremos desde la Secretaría el interior de la policía actuando para que realmente todos esos problemas del día a día se resuelvan.
5: Representantes del gremio de bares en Bucaramanga anunciaron que se unen a la investigación para determinar si existen redes de turismo sexual en el sector conocido como Cuadra ubicado en el barrio cabecera de Bucaramanga.
0: La noticia internacional. Por
6: primera vez, un mea culpa después de 11 días de guerra. El jefe de la inteligencia militar israelí, el general de división Aaron Haliba, ha distribuido una carta a sus subordinados en la que reconoce que el el cuerpo de inteligencia no pudo anticipar el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre desde Gaza y que él ha asumido toda la responsabilidad. El documento fue publicado por los medios israelíes y confirmado por un portavoz militar. En el terreno, la situación sigue siendo crítica para Gaza, ya son tres mil los muertos en la franja, y la organización internacional Save the Children ha anunciado que más de mil niños han muerto debido a los ataques y bombardeos israelíes, es decir, uno de cada tres muertos en la franja es un niño. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto volver a reunirse hoy en Nueva York, por lo que es preciso acordar un alto al fuego para salvar las vidas de los niños y de los civiles inocentes ha dicho Save the Children.
0: La noticia deportiva.
6: La noticia deportiva llega desde Italia y es que el medio italiano Di Marcio afirmó que Juan Guillermo Cuadrado sufrió una inflamación en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Con esto, Juan Guillermo se perderá los próximos partidos de la Serie A con el Inter de Milán. Por ahora, el Inter inició exámenes médicos para determinar el tiempo de recuperación de Cuadrado, que por ahora se perdería el partido de este sábado frente al Torino. En otras noticias, ya se disputa la jornada de hoy de la clasificación a la Euro 2026. En este momento, Finlandia le gana 1-0 a Kazajistán al inicio del segundo tiempo. El partidazo del día en Europa es el Inglaterra y Italia que se jugará en Wembley a la 1:45 de la tarde
3: las principales tendencias en redes sociales.
6: Con más de 60.000 mil menciones a esta hora, Rusia es motivo de conversación debido, entre otras noticias, a que la Cámara de Diputados de ese país, o duma del Estado, aprobó un proyecto de ley que revoca la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Esto quiere decir que Rusia da el primer paso para anular la prohibición de realizar ensayos atómicos. Una decisión, abro comillas, en aras de la paz y la seguridad en el planeta, según dijo el diputado Leonid Slutsky, presidente el Comité de Asuntos Internacionales de la Duma. El proyecto de ley, que aún debe ser votado en segunda y tercera lectura en los próximos días, llega en pleno aumento de la tensión entre Rusia y Occidente, con la guerra de Ucrania como telón de fondo. Cabe recordar que Rusia y Estados Unidos interrumpieron sus ensayos nucleares en la década de 1990.